4: L'Assemblée nationale.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 21e émission d'Escapade. Bonjour à tous.
6: En direct des studios d'RTR cette fois-ci. Et oui, oui, Et donc, euh, lundi 29, 29 avril, la date exceptionnelle, numéro lui aussi tout exceptionnel. Et eh oui, on ne vous l'apprend
5: pas, nous sommes entre deux tours de la présidentielle, de cette campagne présidentielle d'exception
6: en 2017. Alors, pour agir à cette exception, nous nous adaptons aussi, nous allons faire donc une émission, comme vous l'avez dit, exceptionnelle. Euh, D'abord, parce que nous sommes au studio d'Air et deux, puisque nous allons porter notre mire sur la longue et tumultueuse histoire de nos campagnes présidentielles.
5: Cette année, comme lors des échanges précédents, une dizaine de bonhommes sont passés à la trappe du premier tour. Alors, pour certains, c'était annoncé... Pour d'autres, beaucoup moins. Alors, si les noms de Cheminade ou Poutou vous sont ici familiers, les noms de René Dumont ou de Marcel
6: Barbu, vous le sont-ils Alors, hein pour moi, pas totalement. Alors, <rire> mettons un peu de lumière sur l'histoire de, de, de grands échecs en nos grandes élections de la Ve République, escapade numéro 1... 21, pardon. <rire> C'est parti
7: Je n'ai pas peur des profiteurs Ni même des agitateurs Je fais confiance aux électeurs Et j'en profite pour faire mon vol Il y en a qui contestent Qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du bon côté Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne au pantalon.
6: Une belle chanson. Euh de euh, Monsieur dutron sur euh, les opportunistes et voilà et on va en trouver sur notre chemin aujourd'hui à notre table et nous allons commencer donc cette première partie sur euh, qu'on a intitulé les gros gadins des élections c'est-à-dire ceux qui étaient annoncés comme favoris qui étaient annoncés voire même déjà élus avant que même l'élection se passe et qui au final n'ont même pas se sont pris les pieds dans le tapis et n'ont même pas passé le premier tour voilà alors on va commencer, commencer par... Hein. Le premier qui est Lionel Jospin. <rire> oui Pour cette émission,
5: coup. un hommage à tous les déçus et déchus du premier tour de l'élection présidentielle de la 5ème République. Quoi de
6: mieux que de commencer par probablement le plus grand des déchus, l'ami Lionel Jospin. Alors pour être unique, il le fut Lionel de carrière, il a commencé ce, dans la bannière du trotskisme mais en voyant que la révolution c'était pas trop pour lui, et, il repartit au parti socialiste et, et un beau matin de printemps il s'est retrouvé à aménager à l'hôtel Matignon après ce qui fut unanimement reconnu par les spécialistes et les non-spécialistes comme la plus stupide <rire> décision de la 5ème république française à savoir la dissolution de 1997. Ouais, quand même pas mal cette décision. <rire> C'est... Du, conceptuel. Du clair, du clair. <rire> Sa politique fut
5: celle dite de la, de la gauche plurielle, c'est-à-dire que dans l'optique de laisser toute la diversité de la gauche s'exprimer, et dire que s'il y en a hein, des points de vue divergents, Lionel décide de former un ministère de divers bords, euh, des roses, des verts et des
6: rouges, etc. Non, Premier ministre arc-en-ciel, Lionel.
5: <rire> Ça a duré cinq ans, ce collage à la verre et arrive donc l'élection de 2002 devant un Chirac vieillissant, le Premier ministre auréolé d'un bon bilan, comme l'on dit, à la route, toute tracée devant lui pour traverser la Seine et emménager à l'Elysée. Et
6: bien voilà, un problème, c'est que si Lionel est un très bon bureaucrate, il est surtout un très mauvais candidat.
8: Au départ, il y avait une règle énoncée par Lionel Jospin lui-même plusieurs fois encore la semaine dernière à la tribune de son premier meeting.
3: C'est le temps de la campagne, chacun tient une parole est libre, qui ne doit pas blesser les personnes.
8: Respecter les personnes, donc, la droite considère que Lionel Jospin ne l'a pas fait ce week-end après sa visite sur l'île de la Réunion. Dans l'avion du retour, le candidat a troqué le costume cravate pour une tenue décontractée et c'est ainsi qu'il vient parler aux journalistes à l'arrière de l'avion, sans barrière donc et sans précaution de langage, lorsque le sujet Jacques Chirac vient dans la conversation. Il a perdu, dit-il, beaucoup de son énergie et de sa force. Il est fatigué, vieilli. Victime d'une certaine usure dans l'exercice du pouvoir, il est marqué par la passivité. Oh là là, il est fort, hein
5: Vieux, est il est fatigué, ça fera la... <rire> en plus d'être très mauvais en com', cet être fidèle poursuit sa politique de gauche plurielle et laisse tous les candidats qui le souhaitent aller en campagne récolter ses parrainages. Tant et si bien que la bagatelle de
6: cinq, 16 candidats les obtiendront. Tu jamais vu. Même le côté fasciste se en d'eux, imaginez-vous. Jean-Marie <rire> Le Pen, donc, forcément. Vous voyez, Bruno Maigret un plus à droite que Jean-Marie Le Pen, qui, par ailleurs, Bruno Maigret a soutenu Fillon pour cet exercice 2017. On dit ça, <rire> on, on dit, dit rien. Parmi ses, ses candidats et ses concurrents, donc on trouve aussi des socialistes tels que Jean-Pierre Chevènement et même Christiane tobira euh, mais, mais le vaillant Lionel ne oui. les voit pas comme des potentiels shippers de voix de premier tour, mais plutôt comme des bienveillants alliés au second tour.
5: Voilà, et c'est là son moindre défaut. Car à laisser trop de monde se présenter, cela va-t-il suffire pour atteindre la majorité relative et accéder au second tour C'est toute une question. Car sans doute, sans aucun doute, même Lionel surfe sur son bilan, campe sur ses points forts
6: et ne voit pas que la campagne se joue sur ses points faibles. Et pour la première fois, le grand thème de la campagne va être ce... a été pardon, celui de l'insécurité. Or, sur ce thème-là, Lionel l'omet complètement. Tandis que les autres favoris, Chirac en tête, et Le Pen n'en parlons pas, jouent euh, carte sur table sur le, th sur le thème, donc l'insécurité à tout va. Et euh, le tout confluent, la barque Jospin s'éloigne du rivage, mais le capitaine, lui, maintient le cap.
8: Imaginez juste une minute,
6: monsieur le Premier ministre, hum? monsieur
8: le candidat, hum? que vous ne soyez pas au second tour.
3: Oui. Vous votez pour qui <rire> Non, j'ai une, une imagination normale, mais tempérée par la raison, quand même. Ouais. C'est euh, impossible. Euh, si, mais, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein bon, donc on peut passer à la question suivante. Et <rire>
6: ben, passons à la question suivante. Car, rire à moins que rire à le dernier. C'était une, une entrevue faite à, à Jospin le 17 avril 2002, donc à peine 4 jours avant le premier tour. Et donc, 4 jours plus tard, le Il
8: 21 avril. 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6,6%. Arlette Laguillet, 6,4%, Jean-Pierre Chevènement, 5,3%, Noël Mamère, 4,9%, Olivier Besancenot, 4,7%, Jean saint josse 4,6%, Robert U, 3,6%, Alain Madelin, 3,5%, Bruno Maigrette, 2,5% des voix, Christiane Taubira, 1,7%, Corinne Lepage, 1,6%, Christine Boutin, 1,1%, Daniel Gluckstein, 0,5%.
5: Oh là là, et ça en fait du monde à dire. Hein, et 16 ce C'est <rire> lent. Hein. <rire> mais voilà, le drame survient donc. La gauche plurielle et sa dizaine de candidats à la trappe et son leader, Lionel, avec.
6: Et oui. Et la barque coule. Et depuis <rire> la suite, on la connaît. Donc le soutien massif à Jacques Chirac, le retrait de la vie politique. de Lionel Jospin, voilà. Tout, tout, ça, tout ça, on n'a plus besoin de le préciser. Mais bon, ouais. on n'aura même, même pas envie de le mettre. C'est tellement bon.
5: Allez, on se le remet.
3: J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après, après, la, fin, après la fin de l'élection présidentielle.
5: Et eh vous voyez des gens qui, qui crient dans la salle, c'est ouais, la stupeur. C'est hein normal. Pour celui, voilà, pour celui qui a annoncé se retirer définiti définitivement de la vie politique en 2002, bah, il se retrouve comme par enchantement miracle. En tête, euh, à la tête d'une commission en 2012. Attention, sur la rénovation de la vie
6: politique. Quoi de mieux pour parler de rénovation que de prendre des vieux Voilà, comme quoi il y, y a vraiment du boulot dans l'exemplarité encore. Mais ah bon, trêve de plaisanterie, si c'est plus une belle rigolade de parler de Lionel, nous allons passer à... Un candidat plus sérieux cette fois-ci, plus, plus ancien dans l'histoire, forcément, puisque oui. donc, euh, le deuxième invité à notre table aujourd'hui, en, en ce lundi euh, Bonjour, printanier, oui. Nous, vo voici euh, le cas d'un gaulliste au destin présidentiel tragique lui oui. aussi, celui de Jacques Chabandelmas. Oui. Déjà un cumulard même au niveau sportif, il était international de rugby à 15 donc du 15 de France, ainsi que de tennis, il a même fait Roland Garros en double. Donc Chaman Delmas, ce brave député maire de Bordeaux, gravit peu à peu les, éche les échelons, poussé par son maître et compagnon de résistance, Charles de, Charles de Gaulle.
5: Il se fait remarquer par son action au sein de la municipalité de Bordeaux, transformant la ville à une agglomération du XXe siècle, métamorphosant un quartier vétuste comme celui de Mériadec, qui d'ailleurs a très mal vieilli depuis, créant le nouveau campus universitaire de talence pessac gradignan créant le site bordelais des arts et métiers, bien sûr attaché aux arts et métiers parisiens, et j'en
6: passe. Et des meilleurs. Donc, euh, fidèle gaulliste, il devient ministre, puis président de l'Assemblée nationale entre 1959 et 1969. Il devient même, à la, la, la dernière année, à la, à la premier ministre Georges-Pompidou, oui. fraîchement élu président de la République. Centriste et progressiste, Jacques Chaban-Delmas invente ce qu'il avait appelé la nouvelle société, moderne. Voilà. Réponse aux événements de 1968. Il souhaite une France plus innovante, plus ouverte, plus créatrice, laissant place à plus de liberté voilà. d'expression. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision. Oui. Premier ministre,
5: il autorise plus d'autonomie aux différents services publics. On peut citer... Par exemple, l'ORTF, qui même sous tutelle de l'État, fera émerger de nouvelles têtes sur le petit écran.
6: Michel Ruyckère. Et oui, c'est plus, des,
5: plus des, des nouvelles têtes depuis. Euh, la deuxième chaîne, Antenne 2, est créée, puis la troisième, là, je cite, troisième chaîne couleur de l'ORTF, alias euh, plus tard la FR3. Je sais pas qui c'est le chef de la com, mais <rire> pas truc plus loin. Ouais, c'est vrai. Euh, Avoir comme nom troisième chaîne couleur de l'ORTF, il n'y a, a plus court. Avec TF1, ces trois chaînes sont divisées en trois sociétés distinctes sous l'égide de l'ORTF, garantissant ainsi l'existence de trois univers bien distincts. Mais bon, je, je, je tiens à rappeler que euh, ces trois chaînes sont quand même sous contrôle de l'État, mais oui. il y a trois univers.
6: C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, euh, tant qu'il y ait, Chaban donne aussi plus d'autonomie aux universités et entamera le processus de décentralisation, transférant des responsabilités de l'État central vers les collectivités territoriales. Chaban était un visionnaire, comme on dit à l'époque d'un visage d'un gaullisme progressiste voilà. encore mais le problème c'est qu'en tant que premier ministre sa parole était presque aussi importante que le président et ça tombe mal parce que oui. être plus progressiste que le président Pompidou qui lui-même c'était progressiste et moderniste oui. ça, ça convient pas oui en plus euh, elle se faire entendre autant
5: que le premier oui. ministre que, que le, le président, président
6: pardon ça ne marche pas sur le bande de Georges Pompidou
5: comme ça voilà et ce dernier avec sa horde de conseillers dont Marie-France Garot en tête on y en reviendra sur son cas. Oui, c'est un vrai cas. Et ainsi que le <rire> ministre espèces. de l'économie BGE Valérie Giscard d'Estaing, ne voit pas d'un très bon oeil l'émancipation progressive de Chaban. Agacé par ses prises de position, ses prises de parole sont trop dangereuses pour les prochaines présidentielles et conduisent donc Pompidou à virer Chaban. Nous sommes en
6: 1962. Et donc... Euh... Deux là, années le... plus tard, le drame survient. Ouais. Le 2 avril 1974, le président de la République, Georges Pompidou, décède à la suite d'une longue maladie. La France est en deuil. Toute la France Non. Car un irréductible politique girondin se sent poussé d'une envie folle de se présenter aux futures élections présidentielles anticipées qui vont donc suivre l'événement. Oui. Même euh, pas deux jours après la mort du président défunt pile pendant l'éloge funèbre de l'Assemblée nationale, comme ça, c'est un scandale. Ah ouais. <rire> Vo voilà que toute la, dé la dépêche tombe, annonçant sa candidature aux élections présidentielles. C'est
5: quand même fort. Il hein. y a une, une, une messe, où, fait pas, pas une messe, un éloge qui est fait pendant l'Assemblée nationale. Oui, c'est normal. Tous les députés sont là, et là, il y a la dépêche qui tombe pile à ce moment-là. quoi. ne <rire> peut pas atteindre euh, 24 heures. Aïe, 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 c'est la première bourde. Les Français <rire> sont choqués. Normal. De même que les politiques... Jacques Chirac en tête, celui-ci, fils spirituel de Pompidou, ne peut absolument pas supporter ce manque de respect. De même, il se met à dos Valéry Giscard d'Estaing qui en profite pour le tacler. Voilà, c'est fait. Enfin, une lui... pas coutume. Voilà, lui qui a aussi des envies
6: présidentielles, qui d'ailleurs ne tardera pas à les confirmer. Le, cat... le... Kennedy français. C'est <rire> la cacophonie au sein du clan gaulliste, donc pre... Pre... presque pire qu'au PS et à... en ce moment, imaginez-vous. Che... Chaque ca... candidat essaye de faire... Une de se faire une opa sur le parti gaulliste et pour Chaban. Plus tôt, il se déclare sa intention. Plutôt, il pourra faire le ménage et, re, et rassembler autour de lui. Il est investi par le parti finalement comme candidat officiel. Mais, mais c'est sans compter sur ce jeune loup de Jacques Chirac. Lui, qu est... celui qu'on surnommait à l'époque le bulldozer. Ce dernier jeune charismatique n'a toujours pas supporté ce que Chaban a osé faire deux jours après la mort de Pompidou. Normal. Après, ouais. Marie, avec ma, les soutiens de Marie-France Garraud et Pierre Juillet, autres conseiller de Pompidou, Chirac entraîne avec lui parlementaire ancien ministre UDR. Il lance ce qu'on a appelé le manifeste des 43, désavouant la ouvertement candidature. la candidature de Jacques Chamandelmas Voilà, dès lors commence malheureusement
5: pour Jacques, la dégringolade dans, dans l'opinion du député-maire euh, de le tapis, Porto. Trop tard. La candidature de VGE, soutenue finalement par une majorité de parlementaires UDR, notamment par celle du populaire Jacques Chirac, va stopper euh, les nets, les Prétention présidentielle de Chaban. Oui. La campagne ne se jouera plus contre l'ancien ministre de l'économie et le candidat du programme commun, candidat de carrière, <rire> j'ai nommé, La François...
6: voilà, nommé François Mitterrand. Arrivé troisième aux élections présidentielles au pied du podium, c'est dommage pour ce sportif de haut niveau, ouais. Qu -qu -qu 15% des voix, loin derrière VGE et Mitterrand. Il, il est temps pour Chaban de se mettre de côté ses ambitions nationales. Voilà. Quoique, il finira au... Euh, honorablement sa carrière politique quand même, euh, mm -hmm. parce qu'il bon, a quand même pas tout perdu, mais oui. euh, Localement, nous, il redevient président de l'Assemblée nationale, et oui. parallèlement député, maire, conseiller général de Bordeaux jusqu'en jusqu en... 1995 voilà, quand même où il dégira le, le paquet de Cumulard, de tout compris, c'était tout, tout, tout <rire> inclus, c'est une offre spéciale oh, ouais. à Alain Juppé, le, me le meilleur d'entre nous, qui, qui pourra prétendre Labellisé aussi Bordeaux, patrimoine mondial de l'UNESCO. Okay. Voilà, c'est ça. Labellisé labelliser Bordeaux est aussi Chabon. <rire> c'est parti de l'histoire de Bordeaux, exactement. <rire> hein, on prend aussi le package <rire> l'histoire du, du, du cumul français tant qu'à faire. Voilà. Et juste quand même, le stade de Bordeaux était renommé Jacques Chaban Delmas. Bien sûr. Cool. Et pas le nouveau stade qu'on appelle aussi stade
5: Matmut. Matmut
6: hein. mmh. Mat Atlantique.
5: Voilà, bon, maintenant on va passer à l'invité suivant oui. avec un joli medley qui a été réalisé. Un medley de 4 minutes 39. Mes
2: chers compatriotes, vous allez voter dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Votre vote intervient à un moment décisif pour l'avenir de la France. Je le dis en particulier aux jeunes qui vont ce jour-là voter pour la première fois.
8: Qui êtes-vous, monsieur Je suis... Bach
2: le meilleur économiste de
8: France. Oui, mais ça c'est la Belgique Giscard destin. Mais qui donc va voter pour vous aux élections Oui,
5: Monsieur Marchais, la majorité des Français, je vous le dis en passant. Oui,
8: alors évidemment, c'est possible. Mais si vous choisissez le triangle, j'ai fait une enquête, le triangle qui vous réussit si bien dans les circonscriptions Dauphine, la muette, Passy, Foch.
5: Votre triangle a quatre côtés,
8: monsieur Marcheux Oh, mais vous savez, on lésine pas sur les moyens dans l'union de la gauche. On n'est pas à une virgule près. Bon.
2: Les socialistes avaient promis que le budget de la culture passerait à 1% du budget global. Cela n'a pas été réalisé. Eh bien, donnons-nous comme objectif, sur les cinq ans qui viennent, d'accorder 1% du budget à la culture. Nous n'avons pas suffisamment de ressources mises à la disposition de la recherche. Vous allez donc les augmenter 2,2% de notre produit intérieur brut à l'heure actuelle, alors que c'est 2,8% chez nos principaux concurrents. Je propose que d'ici 5 ans, une législature, euh, il y ait 3% de notre produit intérieur brut qui soit consacré à la recherche. Je, je propose en second lieu qu'il y ait un plan de recrutement régulier de jeunes chercheurs. Il faut que les jeunes aillent à la recherche et il faut en troisième lieu organiser les relations entre la recherche et les entreprises, petites et moyennes entreprises surtout, de telle sorte que la recherche puisse irriguer notre vie économique et apporter les idées pour les produits nouveaux et les processus de production nouveaux. Voilà, je crois, les grandes lignes d'une politique de la recherche.
9: Il faut être sérieux cinq minutes. D'abord, dans l'impôt, il faut lutter contre la fraude. Je m'excuse. Il y en a qui trichent et il y en a qui ne trichent pas.
1: Oui, oui, c'est comme dans l'épicerie. Il y a les triches et les pas triches. Les pas triches. <rire> Intellectuels, non euh,
8: Si tu t'appelais Zanny, je te dirais que ça dépend. Ah, et pourquoi Parce que les pâtes riches, ça dépend de Zanny. <rire> dépend,
2: D'abord, la création d'entreprises. Simplifier les formalités et donner des avantages fiscaux à ceux qui créent des entreprises. Exonération de l'impôt sur les sociétés pendant... Cinq ans. Deuxièmement, il y a une aide à apporter aux entreprises existantes pour qu'elles se développent. Alors, qu'est-ce qui est indispensable Les charges, d'abord. Il faut stabiliser les charges et progressivement les réduire. Voilà pourquoi je considère qu'il faut réformer la taxe professionnelle et je souhaiterais le faire avant la fin de 1988. Plafonner la taxe professionnelle à 3% de la valeur ajoutée et modifier les mécanismes de la taxe professionnelle de manière à ne pas pénaliser les entreprises qui embauchent et les entreprises qui investissent. Voilà pour les charges. Ensuite, il faut inciter les entreprises à investir, à faire de la recherche, à développer leur réseau de distribution à l'étranger. Le triptyque, c'est formation, investissement, recherche, innovation. C'est comme cela, que nous pourrons donner à nos entreprises la compétitivité.
1: On en a assez, tout augmente Il a raison, même le téléphone. Dès qu'on dit allô, il augmente. Il augmente allo, l'eau allô, allô. intellectuel, non
7: La mentale Et
3: puis, vous exagérez, il y a des choses qui n'ont pas augmenté. Et quoi donc Eh bien, les salaires,
10: par exemple. Ah, mais ce sont les travailleurs qui en ressentent l'effet sur leur salaire.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle avoir l'effet salaire.
2: J'ai pris des engagements. Je les tiendrai si je gagne l'élection présidentielle. Je peux la gagner parce que je suis à même de rassembler le plus grand nombre de Françaises et de Français au second tour. Je peux la gagner si vous me placez en tête au premier tour. Mais c'est curieux, je croyais que le plus gros des candidats, c'était moi. Écoute, Barzi, tu n'es pas le plus gros candidat, tu es le plus lourd. À ah, tous ceux qui seraient disposés à voter pour moi le 8 mai, je demande donc, très simplement, de m'apporter leur suffrage dès
6: dimanche. Ah, quelle énergie, ce Raymond!
5: Vous l'avez reconnu, du coup, c'est Raymond Barr. Raymond
6: Barr en 1988. Donc. Mais quelle quel quel belle idée. Quoi. À ceux qui seraient, pourquoi pas, prêts à voter pour moi au deuxième tour pourquoi pas le faire au premier tour, Voilà, pas parce
5: que c'est important, avant d'être qualifié au second tour, avant d'être le
6: favori du second tour, il faut d'abord être qualifié au premier tour, c'est le principe. Et donc en 1988, Raymond Barre n'a plus aussi pas réussi à passer le premier tour, <rire> malgré qu'il soit le meilleur économiste de France. Et le favori du second tour. Et le favori du second tour, mais bon déjà, il fallait passer le premier. Voilà. Et donc vous aurez reconnu quand même dans ce petit montage de Thierry Leluron, le bébé de chaud, et quand même des de, de vraies idées Raymond, Raymond Barresque. Très axé sur l'économie. Oui, et un spécialiste. Un spécialiste spécialisé de, de, de l'économie. Il y a quand même des idées très intéressantes, même déjà un peu en avance pour l'époque, notamment les 3% du, PI du PIB consacré à la recherche.
5: On a combien actuellement
6: euh, Autour d'un pour cent. Entre un et trois il y a quand même un écart conséquent. Voilà, et bien à l'époque, il s'est à deux. Mais bon, voilà, donc Raymond Barre, en même temps avec une telle énergie, euh, l'ours Barzi, c'est une, une, une belle métaphore qu'ils s'est trouvé, Bécho. <rire> donc une telle énergie n'a pas débordé, n'a pas été débordante. Voilà. Et ce qui nous conduit, donc Gadin en 1988, et ce qui nous conduit donc en 1995, avec notre invité suivant à la table, qui lui aussi ne débordait pas forcément d'énergie. Qui c'est Qui c'est Notre cher Edouard. Edouard Balladur. Ah,
5: le voilà. <rire> lui aussi un grand spécimen de la Vème République. <rire> Natif de Smyrne, c'est-à-dire Izmir, actuellement en Turquie, il, il est fils du directeur de l'agence de la banque ottomane. Edouard, bien. voilà, Voilà, au moins c'est clair. Édouard et sa famille d'origine arménienne sont contraints de se réfugier en France, fuyant ainsi une république turque voulant faire table rase du passé, c'est-à-dire en oppressant grec, turc, euh, <rire> turc, non, grec, <rire> kurde. <rire> oppresser les turcs.
6: <rire> et arménien du coup aussi, et voilà, c'est pour ça qu'ils viennent en France. Donc pour de plus amples explications, on vous renvoie à notre escapade d'il y a deux mois, consacrée à... Mustafa kemalata Atatürk est la naissance de la Turquie moderne. Voilà. Mais donc, revenons au présent, enfin du, au passé. Après une enfance dorée à la sauce chrétienne conservatrice, Baladur entre en 1964 au cabinet de Georges Pompidou, en même temps que Jacques Chirac. Enchaînant les postes d'administrateur public et privé, il devient le principal conseiller économique de Jacques Chirac. Euh, ce dernier croit en lui et croit en ses capacités d'économiste libéral. Un bon petit poulain. Allez, Conseil, belle équipe.
5: Conseiller d'État en 1984. Chirac le récompensera en 1986 en le nommant ministre de l'économie. Il s'y fera un plaisir d'ailleurs de privatiser bon nombre de sociétés comme ah, Paribas, la Société Générale ou bien TF1. Crédit Lyonnais. <rire> Crédit Lyonnais, euh, oui, possible. Oui, Mais oui, oui, pas oui, oui. Voilà. et sa politique économique, la Crédit Lyonnais de Arlette Laguiller. <rire> sa politique économique
6: rappelle alors cette, celle de Reagan et Thatcher, si à la mode à l'époque. <rire> oui. Mais bon, après la réélection de Mitran, quand même, si c'est la mode, la droite à l'époque, mais bah, pas chez nous. En 88, donc Mitran est réélu et Baladur attend sagement son tour en tant que député de Paris. Mais le vent ne tarda pas à tourner, puisque cinq ans plus tard, 1993, année noire pour le parti si rose d'habitude. Puisqu'on aime tellement le rappeler dans cette émission, 1993, c'est la grosse claque législative, Vraiment une grosse claque. Monumentale, bien sûr. Puisque comme, comme, combien de, de sièges ont obtenu la, la droite et le centre ben En fait, euh, les deux cumulés,
5: RPR plus UDF, ça fait 80% des sièges de l'Assemblée nationale. Une marée bleue. Et en Alors plus elle de elle ça, du coup, le PS était partagé aussi. Ils n'avaient pas toutes les voix de l'opposition, tous les sièges de l'opposition. Donc <rire> l'opposition était départagée entre le PC, qui existait encore à l'époque, le PS, les Verts, et donc ça faisait vraiment pas beaucoup pour le PS. Hein. Ça faisait juste le dernier leg de François Mitterrand. Merci monsieur, voilà, merci de marée bleue. <rire> Chirac, se voyant déjà président aux élections de 95, décide, non, non, de, laisser, euh, voilà, et il décide de laisser place, euh, la place de Premier ministre à son homme de confiance. Euh, le passé, voire le trop peu charismatique, Édouard Balladur, car euh, il se disait que, bon, ben voilà, quand j'étais Premier ministre, moi, bah du coup, en étant aux actions, au gouvernement, j'en ai pris un peu pour ma gueule et ah j'ai pas pu me représenter, j'ai pas pu gagner aux élections de 88. Là, il se dit cette fois-ci, je laisse d'autres personnes gérer à droite et en 95, je raflerai la mise. Oh, Et ouais. puis là, c'est l'erreur, quoi. En tant que Premier ministre, Balladur, il
6: tient la barre. Et mieux que Raymond, même. Et, euh, mal, malgré un contexte économique difficile, un chômage au plus haut, normal, le grand emprunt de 110 milliards de francs, hein, pas trop oui. euh, pour relancer le tout, ce, ce dernier garde une cote de popularité proche des 60%. Donc Balladur, franchement, il se voit pousser du menton. Ah ouais. hein. <rire> Sa stature effleure celle du président, malade d'un cancer, à son Premier ministre, même quelques déplacements et quelques conseils euh, normalement tenus par le président de la République. Voilà. baladur garde l'image
5: d'un réformateur
6: ultra-libéral
5: voulant faire basculer la France dans un monde où les États-Unis ne sont plus que les maîtres, euh, ne sont que les maîtres incontestés. Voilà, de
6: mode, de... ce qu'on appelait passer de mode bipolaire, donc de la guerre froide à un mode. Et au monde, pardon, unipolaire. Voilà, après la chute de, de l'Empire soviétique. <rire> et donc, fort de sa popularité, le Premier ministre Balladur se, se verrait finalement, lui aussi, pourquoi pas de président La place est chaude, elle est belle. Euh, et ça, ça ne fait pas du tout plaisir forcément à Jacques Chirac, il prend voilà. ça comme un coup de couteau dans le dos, voilà. forcément. Pas plaisir son ami de 30 ans quand même. Voilà, et du
5: coup depuis sa mairie de Paris, ce dernier ne peut contenir sa colère. De jour en jour, il voit ses camarades, ses anciens camarades, voire amis, s'éloigner peu à peu de lui pour s'afficher
6: avec Balladur. C'est un peu le, le Macron de l'époque, il rassemblait un peu toutes les forces. Voilà. Là c'est que la droite,
5: mais qu il y en avait beaucoup. On citera notamment Nicolas Sarkozy, le fameux militant survolté à
6: l'époque RTR. Premier. RPR. RTL je dis RPR <rire> RPR des premiers Sarkozy était militant RPR pas RTR <rire> oui <rire> n'existait pas à l'époque premier défendeur de Jacques Chirac qui lui tourna
5: petit à petit le dos lui préférant Balladur le vent tourne à la tactique de Chirac des plus
6: assurés et même Pasqua c'était relié à Balladur imaginez <rire> le, 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 10, le 18 janvier 1995 à, à quelques mois de l'élection présidentielle le si peu charismatique Balladur annonce sa candidature depuis son bureau de, de premier ministre à Matignon alors Accrochez-vous. On vous met en garde, c'est un extrait de 2 minutes 14. C'est court, mais c'est très long, vous allez voir.
5: Et euh, ouais, tenez, tenez bien, parce que vous verrez la, la qualité majeure de Baladur dans cet extrait.
10: Au mois de mars 1993, les Français ont confié le pouvoir à une nouvelle majorité. J'ai été désigné comme Premier ministre. Je l'ai accepté. Pourquoi parce que notre pays se trouvait dans une situation très difficile. Je ne voulais pas que 1993-1995 fussent deux années perdues. J'étais convaincu qu'il fallait commencer sans tarder l'action de redressement et de changement, que c'était un devoir auquel, y étant appelé, je n'avais pas le droit de me dérober. Cette action, le gouvernement tout entier aidé par les Français, l'a engagé courageusement et l'a mené à bien dans de nombreux domaines. L'effort de réforme est l'un des plus considérables réalisés dans une aussi courte période et dans des conditions aussi difficiles. Nous avons tous beaucoup travaillé au service de tous les Français et surtout de ceux pour lesquels la vie est rude. Aujourd'hui, les premiers résultats sont là. Notre pays commence à se redresser. Il reprend sa marche en avant. Sur ces bases, il faut maintenant aller plus loin afin d'être mieux préparé à l'avenir qui s'ouvre devant nous. J'avais dit en prenant ma fonction de Premier ministre que je souhaitais me consacrer exclusivement au redressement du pays et garder le silence sur tout le reste jusqu'au début de 1995, j'ai tenu mon engagement. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont le droit de connaître le choix qu'ils qu auront à faire. C'est à eux que je dois annoncer mes intentions. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Ça y est, enfin ça y est. <rire>
6: Au bout de 2 minutes
5: 14 C'est interminable le moment. Voilà, oui, c'est ça le problème, hein. c'est un peu euh, sa manière de parler. Euh, Imaginez-vous, à l'époque, il y avait Barre, il y avait Giscard, il y avait Balladur, c'était une, une époque assez excitante. C'était « Donc ça y est, Balladur l'a fait il se présente aux élections présidentielles et en plus, c'est le grand favori. Tout le monde ne voit que lui pour présider la France. Le destin semblait tout tracé.
6: Mais... C'est sans compter sur Jacques Chirac que les sondages ah. qui annonçaient Balladur gagnés en premier tour n'avaient pas anticipé le caillou dans sa chaussure. Il est là. Ce, ce dernier n'a pas dit son dernier mot. Et depuis sa mairie de Paris, transformé en QG officieux de la, de, la, de la campagne de Jacques Chirac, il part avec une équipe restreinte, mais soudée, avec les, les seuls qui ne l'ont pas trahi, dont Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, comme il l'appelait à l'époque. <rire> Chirac s'est retrouvé piégé par sa propre stratégie piégé par un baladur au premier plan, national, pendant que Chirac se faisait discret dans le premier arrondissement de la capitale. Il sait qu'il n'a plus rien à perdre en position d'outsider, il fonce à la Hussard, à ouais. la Chirac, tout droit. D'accord, et du coup, Chirac passe
5: alors sa campagne, base, sa, base, sa campagne sur la fracture sociale, mettant en avant les inégalités sociales qui se sont aggravées durant le mandat de baladur. Plus habile, plus charismatique,
6: plus proche des Français que baladur, Chirac reprend jour après jour des points. En face, Balladur, lui, ne voit pas arriver le drame. C'est certain qu'il sera au second tour, forcément. Et tous les sondages d'annonce. C'est sûr. Il reste tout aussi hautain, hein, méprisant, ne remettant pas à cause sa communication. Pourtant, elle est si belle, elle marche si bien. Son manque de spontanéité, son image profondément élitiste, éloignée du peuple. Il y a une vidéo sur l'INA où Baladur prend le métro, c'est pour la première fois. On voit qu'il est un peu gêné, il se demande voilà. ce que c'est. On dirait qu'il part dans les
5: écoutes. <rire> de plus, Chirac tient les rênes du RPR, son parti politique, alors que Balladur, dissident RPR, est candidat UDF. Et ben, il n'a même pas l'addition
6: totale de ces derniers. Oui, hein. il est donc le soir du premier tour. tour C'est l'hécatombe pour Balladur. Le désastre, le drame, Sans Il n'arrive que troisième avec 18% des voix. Mais derrière Pierre, Jospin, Jospin ouais, l'outsider, et Chirac, forcément, prend. Voilà. Et alors, le discours de Balladur est absolument mémorable. -vous.
10: On tout, La tout, tout, tout démontre que les Français l'ont décidé, c'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront au présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. <rire>
6: Quelle autorité que c'est beau.
5: Et voilà, juste pour signaler, il a fait un discours de 3 minutes. Il n'y a que ces 23 secondes qui sont intéressantes. Voilà. <rire> voilà. C'est un, un réveil historique et il s'en remettra jamais. Chirac mmh. gagnera les élections présidentielles, comme vous le savez, et d'ailleurs haut la main. Et euh, il se fera un plaisir, un malin plaisir d'écarter, Balladur, voire de l'écraser. Ainsi que tous les soutiens durant les années cursives, notamment on, on pensera à Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, quoi aussi. quoi, bien sûr.
6: Bien. Et depuis, Edouard ne s'est pas retourné dans sa tombe, parce qu'il n'est pas encore mort, mais il s'est retourné <rire> dans sa députation de Paris jusqu'en 2007. Puis après l'élection de Sarkozy au oh miracle, ce dernier se, 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 se trouve nommé à la commission, entre commission et comité sur ceci, sur cela. Ça, ça me rappelle un peu Jospin Hollande, mentionné un peu plus tôt. Oh, ouais. Je me retire, mais au final, dix ans plus tard... Hey, Le hey, hey. même combat. Et donc aujourd'hui, Baladur ne se contente plus que de temps en temps de donner son avis et de, de limer son menton. Voilà, de temps à autre. Et donc... Euh... Changeons va... d'élitisme.
5: Voilà, on va passer cette la, fois-ci. Laissons-le sur...
6: où il est, ce, ce brave Édouard, dans sa retraite, dans sa voilà. campagne. Il est bien là. <rire> Et nous allons passer à la à deuxième partie de cette émission. Voilà, on va parler sur des... les Parti électriques, plus électrique, puisque nous allons rendre
5: hommage à... Des petits candidats. Alors, ce qu'on appelle les petits. Voilà. Parfois, ils sont oubliés,
6: mais d'autres non, on verra, par la première notamment, des candidates. Et oui, ceux qui, grâce au, à, au système de notre 5e République, apportent quand même chaque 5 ans ou 7 ans avant, un souffle nouveau quand même, de, des idées nouvelles, un, un vent de fraîcheur pour euh, bousculer un petit peu les, ceux qui sont annoncés voilà, comme gros candidats. Ne,
5: se, ne serait-ce qu'un rappel des différentes euh, idéologies représentées au sein de la France. Vrai. Et donc on va parler euh, pour euh, ces pre cette première petite candidate, si on peut appeler ça oui. comme ça.
6: Peut-être euh, la plus grande des petites candidates. Oui, la plus connue, dit. Arlette Laguillet. Et Arlette, notre bonne Arlette, est une femme euh, historique de la lutte ouvrière communiste. Travaillant au Crédit Lyonnais, elle voilà. commence sa, sa carrière Employee de militante. Bank. Voilà, oui, mais ça...
5: Bien sûr, ouais, tu peux pas être autre chose, de toute façon. <rire> forcément. Et,
6: et, sa, sa carrière, elle commence sa carrière de militante au sein de la CGT. Le problème, c'est que la CGT, c'est communiste, saliniste, et qu'elle est... Trotskiste. Donc, forcément, elle est foutue dehors. Et elle intégrera... Force Ouvrière. Force Ouvrière,
5: D'ailleurs, a été créée par la CIA pour faire une fusion, une scission entre la CGT qui était devenue trop puissante voilà. et, en 1968, vous connaissez, il y a les révoltes étudiantes. Les événements. Les événements, les <rire> fameux et bon, bon nombre de mouvements d'extrême gauche sont dissous. Avec d'autres camarades, elle crée elle Lutte ouvrière. Et après les municipales de 71 et les législatives de 73, la voilà qu'elle se présente à l'élection présidentielle de 1974.
6: Elle fait sensation, c'est sensationnel sensation. C'est la première fois qu'une femme est candidate, imaginez-vous. Jusqu'à présent, il n'y a même eu que deux ministres candidates. Alors, imaginez. Euh, oui. Avec des élections dominées par Giscard et Mitran, et le regretté Jacques Chamandelmas, delmas elle ne recueillait que 2,3% des voix, mais quand même fit son petit bonhomme de chemin, fit sensation, comme on dit. Elle apportait quelque chose. Voilà. et puis' extrait. Écoutez on cet extrait cet extrait de, du clip de campagne de l'élection de 1974.
0: Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. Certes, les grands partis se disent tous partisans de l'égalité des hommes et des femmes et ils n'en finissent pas de voter et de revoter des lois sur cette égalité. Mais quand il s'agit de donner des responsabilités, quand il s'agit de commander, de diriger, alors tous ces hommes-là considèrent que cela doit rester une affaire d'hommes. Bien sûr, parmi eux, personne n'ose dire que les femmes ne sont pas capables d'exercer telle ou telle fonction. Mais dans les faits, quelle place font-ils aux femmes Sur plusieurs centaines de ministres qui se sont succédés depuis 30 ans, seulement deux femmes. Huit femmes, aujourd'hui, au Parlement sur 480 députés. Et cela parce que tous les partis en place, tous les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne mettent pas leurs actes en accord avec leurs paroles. Là comme ailleurs, ils mentent. La preuve, c'est qu'aucun grand parti n'a jugé une femme digne de le représenter à ces élections.
5: Et elle a parfaitement raison. Mais vous remarquerez déjà un combat militant, euh, une façon de parler déjà à cette époque. Oui. Et d'ailleurs, on remarque aussi que pour ce clip de campagne, pour ces élections de 1974, elle met presque exclusivement en avant le caractère
6: féministe de sa candidature, plus que le caractère communiste. Mmh, C'est vrai. Et son discours euh, donc, va changer au fil des années. Il va se recentrer sur son idéologie communiste, un discours qu'elle a qu'elle répétera d'année en année d'élection en élection de travailleur en travailleuse.
5: Voici un petit medley des différents clips de campagne des élections suivantes.
0: Travailleuses, travailleurs. Dans cette élection, je suis la seule candidate à m'être déjà présentée en 1974 contre Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et je n'ai rien à renier de ce que je disais, contrairement à Jacques Chirac qui s'employait à l'époque à faire élire Giscard ou à Georges Marchais qui soutenait Mitterrand sans l'ombre d'une critique. Comme en 1974, je suis toujours une employée de banque. Je n'ai changé ni de conditions sociales, ni de convictions politiques. Je ne prétends pas, contrairement à d'autres, parler au nom de tous les travailleurs. Mais moi, je parlerai en tant que simple travailleuse. Je me présente à nouveau dans cette élection contre des avocats, des économistes, des politiciens professionnels parce que je crois toujours que les travailleurs ouvriers et employés et tous ceux qui vivent de leur travail sans exploiter personne, petits commerçants, artisans, paysans, qui produisent toutes les richesses et sur lesquelles repose toute la société, ont d'autres droits que de faire les frais de la crise et de se taire les travailleurs ne feraient pas plus mal que ces représentants des classes riches, soi-disant éduqués et éclairés, qui gouvernent depuis tant et tant d'années. Travailleuses, travailleurs, je suis profondément attristée de voir qu'un certain nombre de travailleurs, de chômeurs, envisagent de voter pour Jean-Marie Le Pen, en mêlant leur voix aux nostalgiques du pétinisme, à ceux de l'Algérie française, aux cléricaux intégristes, à tout ce que la France compte de réactionnaires bornés, tournés vers le passé plutôt que vers l'avenir. Au soir du second tour, quel que soit celui des trois hommes, le socialiste Jospin ou les RPR Balladur ou Chirac, qui sera élu pour sept ans, il aura gouverné plusieurs années durant les quatorze années écoulées. Il aura été personnellement co-responsable de la diminution du pouvoir d'achat, de l'augmentation dramatique du chômage et de l'apparition de multiples formes d'exclusion. Vous tous qui êtes victimes de ces hommes-là, ne votez ni pour l'un d'entre eux ni pour les hommes de l'extrême droite qui veulent utiliser votre colère pour une aventure totalitaire. Faites un vote de contestation qui soit un choc.
5: Voilà, on voit au fil, euh, au fil des Et années... Oui. Que le discours est pareil, travailleur, travailleuse, travailleuse, travailleur d'abord, ce discours est Ça son de fabrique, Voilà. sa marque de fabrique, même si elle savait qu'elle ne gagnerait aucune élection présidentielle, sa participation permettait d'être l'écho, la voix d'une classe ouvrière française en perdition dans un processus de mondialisation. Les résultats d'Arlette
6: oscilleront entre 2 et 6%. Ouais, mais 6%, euh, par exemple en 2002, on l'a entendu tout à l'heure, euh, Beyrouth est à 6,6% et Arlette est à 6,4%. Effectivement. <rire> C'est pas mal.
5: Effectivement. Et euh, du coup... Euh, du coup euh, et, euh,
6: elle est incontestablement
5: le, le, le symbole de la classe ouvrière de gauche. Et rassurez-vous pour les nostalgiques, Nathalie Arthaud, successeur de La à la Tête du Parti, l'invite volontiers sur ses clips de campagne en 2017, surfant ainsi sur la notoriété indémodable
6: de son prédécesseur, Arlette. Forever. <rire> Et là, par contre, notre invité suivant nos deux invités suivants voilà. Laurel et Hardy de la campagne puisque <rire> on va changer de bord complètement <rire> tout aussi clair, il ça. ne s'agit plus désormais de faire la chasse au patron mais plutôt aux bécasses chevreuils et autres gibiers de nos campagnes qui se souviennent des candidatures encore du parti chasse pêche nature et tradition surtout dit cpnt de Jean Saint-Jos en 2002 et Frédéric Nieuw en 2007 encore deux belles biches qui ont su passer au-delà des barrières de la barrière naturelle de parrainage de l'enclos Notons que le, le CPNT
5: existe encore et toujours et un petit tour sur le site montre que le dernier article s'intitule « Un seul programme chasse crédible, celui de Fillon. Chasse
6: aux juges et aux libertés, probablement. » Rien de plus à redire si ce n'est que l'autoproclamé mouvement de la ruralité. Ne défendait pas grand chose si ce n'est la chasse, la pêche, la, la tradition nature, et surtout la tradition. C'est ce programme ambitieux qui leur a sûrement permis d'éviter les balles perdues dans les différentes campagnes présidentielles. On écoute jean saint josse en 2002.
4: Vous avez tous noté qu'on avait fait 7. Attendez les gars, c'est pas un plus 6, c'est 7
1: fois plus. On est à 4 aujourd'hui. 7 fois 4, voilà 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 les sondeurs
5: Merci, merci Merci monsieur le mathématicien. Ah, Raymond Barre, là, se... peint -toi, toi. Mais pour le coup, Jean Saint-Jos a vraiment fait 4% et Freddy News à peine 1,15 en 2017. En 2007. En 2007, euh... 2007 pardon. Quand même.
6: La messe est dite, messieurs les traditionalistes. vous qui vous êtes fait chasser, vous pouvez repartir à la pêche oh, au ouais. web. Il ne <rire> manquait sûrement ce je ne sais quoi qui fait la différence entre les bons et les mauvais. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur Je
9: l'attendais celle-là. Non mais le, le, le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, euh, il tire. Et le bon chasseur Le bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil, un fusil, il voit un truc qui bouge. Il tire mais... Bah ouais, c'est pour la même chose quoi. Bon, il y a bon le, le bon vrai chasseur, vrai. puis il y a le mauvais chasseur. Hein, il y a le viandard, puis il y a le non
8: viandard. Tu vois, tu as le mauvais chasseur, ouais. il ouais. voit un truc, il tire. Ouais. Il voilà. tire. Le bon chasseur, ouais. il voit un truc. Bon il tire mais euh, c'est un bon chasseur. Hein. Ben bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la non,
9: et, on ne peut et, pas oui. les confondre les deux. Il les y vois. a le mauvais chasseur, le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon. Ouais. Ça c'est sûr. Bon. Alors là, est alors, on est la tout reconnaît tout à la ronde. Il pas Et le bon chasseur, bon. Ouais. il voit un truc, il, ouais. il tire. Mais bon. Mais euh, bon, c'est un bon chasseur quoi, je veux ouais. dire, c'est pour... Je veux dire ça. Bon, mais ça, mais ça, faut de leur... ça, c'est les
8: questions à la con. Non, faut là, leur expliquer
5: aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence, après. Non, ils savent pas. Non, <rire> Et nous non plus. C'est peut-être ça le secret, en fait. Avec un argumentaire aussi convaincant, ça peut peut-être marcher. Hein. Oui. <rire> mais bon, en parlant d'argumentaire non convaincant, le prochain invité autour de la table, le voici.
6: Alors l'une des cerises sur le gâteau pascal de cette émission, j'ai nommé le grand Gérard Chivardi. Chivardi. En 2007, le candidat des maires, candidat qui s'autoproclamait vrai socialiste, représentant des parti ouvriers, indépendant et surtout maire, encore en activité, c'est à noter, jusqu'en 2020, du Mayak, de Mayac, Mayak, pardon, petite commune de Lod, grande région viticole si l'année, ce qui parfois se ressentait chez, chez le candidat, souvenez-vous. Soutenu par le parti des travailleurs, il refuse pourtant l'étiquette de trotskiste, mais enfile volontiers les habits du nouveau petit-père des peuples. C'est le seul
1: programme parmi les douze candidats, qui coûtera rien à la France. Alors je vais t'expliquer, parce que tu vas te dire, il est un peu drôle celui-là. D'abord, on va nationaliser les banques. Nous rembourserons les petits porteurs. Mais les fonds de pension, ils ont assez gagné d'argent sur notre dos, ils n'auront rien.
6: Le grand soir, peut-être, mais ce qu'il déteste avant tout, c'est l'Union européenne et le traité de Maastricht. Gérard Chivardi dresse volontiers un portrait d'une France en déclin où les travailleurs sont de plus en plus précarisés. Il se veut aussi le défenseur des services publics. Sa méthode est aussi radicale, exemple sur la politique de santé.
1: Réintégrer les 175 milliards d'euros d'exonération patronale dans les caisses de la sécurité sociale... Et à ce moment-là, on pourra ouvrir 85 000 lits d'hôpitaux, on pourra ouvrir 162 maternités, et on n'en jamais pu parler du trou de la sécurité sociale. C'est notre argent.
9: Écologie, ça c'est un sujet qui me tient d'accord. Avec mon coït soutien, nous avons décidé de nous battre contre le gaspillage de cette ressource précieuse, l'eau. Ça se traduit comment Nous avons décidé de ne plus mettre d'eau dans le pastis. Rien que sur les apéros, ça nous fait économiser 6 litres d'eau par jour et par personne. À raison de trois apéros quotidiens. Et nous venons de voter une mesure courageuse, c'est un quatrième apéro quotidien pour économiser encore plus d'eau. Et alors, jamais, à, on, je ne vois jamais le pastis pur. On coupe à du ricard. Et croyez-moi, c'est très bon pour santé. J'ai fait une analyse de sang. Nickel. Globule de rouge, globule de blanc, globule de jaune. Nickel.
5: Ah, ce cher Canclou, vous avez reconnu quand même qu'il y a deux personnes dedans. C'est donc le vrai, le vrai Chivardi
6: au début. Au début. Et puis tout à la fin. L'imitation voilà. est tellement bien faite. <rire> c'est ça. Par en parlant de parodie de même, les, les deux invités suivants, qui sont
5: Boutin. Et Madeleine, voilà, revenons maintenant, on revient en 2002. Belle année d'élection, comme vous avez vu, Beau avec printemps. à droite deux candidats de choc. L'une est très prude, très conservateur, très catholique, très bible à l'Assemblée aussi. peut-être. Peut-être trop. Et l'autre est très libéral, néolibéral, voire ultra néolibéral. Nous parlons bien sûr de Christine Boutin et d'Anne Madeleine. La première s'engagea en politique sur l'adoption de, la de la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement, qui était pour elle, je cite, un coup de poignard dans le cœur. Oh. Trop d'émotion. Elle se fera connaître de tous les Français lors des débats à l'Assemblée nationale sur l'adoption du PACS par le gouvernement Jospin en 1998. Elle était bien évidemment opposée et elle qui ne comprend pas que l'État puisse reconnaître l'union d'un couple homosexuel. Ses prises de parti sont alors très, tranche, très tranchées, <rire> agaçant du coup le premier ministre de l'époque que oui, voici.
3: C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ses questions et outrancière dans ses propos, qui a créé des problèmes. Je suis droit dans mes bottes et il y a celui qui préfère ajuster, reprendre et qui préfère dire je suis souple dans mes baskets.
0: Touchée, Christine Boutin s'effondre en, en, en pleurs. Il sur les bancs des ministres Alors, féminins.
6: Quand Se ressaisissant, la députée
0: UDF descend affronter le Premier ministre. Arrêtée par les huissiers non. et ses amis, elle invective Lionel Jospin et sort folle de rage.
2: Non.
0: La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'à un moment où le Premier ministre veut soi-disant réhabiliter la place des femmes dans la vie politique, je laisse au peuple de France le soin de juger de ses paroles. Première chose. Deuxième chose, puisque je suis une marginale, J'appelle tous les Français à manifester à la fin du mois de janvier contre le Pax.
5: Ah, le oui, vous êtes une marginale, madame. <rire> Et le petit commentaire derrière qu'on entendait, c'est très bien dit. Ah, <rire> Et du coup, ben voilà, voilà, euh, voilà du coup euh, que Lionel Jospin est devenu son principal ennemi à Christine Boutin. Oui. De même au sein du, de l'UDF et du RPR, elle n'est que minoritaire. Et là, ça en est trop. Elle se présente aux élections présidentielles de 2002 sur un programme, on peut résumer, sur euh, la famille, la famille, la, la famille, famille et, et tout contre les homosexuels. <rire> voilà, le pas d'adoption. Et, 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 et contre aussi l'avortement. Voilà. Et le catholicisme, famille nucléaire, des gosses. C'est ça. Mais le, voilà, c'est vraiment le résumé parfait de, du programme de Christine Boutet. C'est déjà trop. Voilà, du coup. Et quant au second, Alain Madeleine, et bien. On se demande encore pourquoi <rire> il s'est présenté. Ok, il a affirmé haut et fort sa ligne libérale, ne voyant que dérégulation et privatisation comme solution. C'est pour ça qu'il soutient Macron, peut-être Peut-être, certainement. Mais franchement, je me demande comment l'ancien ministre UDF, sous Chirac et Balladur, a pu obtenir les 500 signatures sur un projet politique
6: soi-disant radicalement différent de Bayrou ou de Chirac, économiquement. <rire> Madeleine Boudin, donc même combat, même chute, puisque le premier obtiendra 3,4. 11% Pour son... des voix, quand même, c'est beaucoup. Et la, et la seconde, seulement 1%, <rire> ce qui est déjà énorme, de, de, des scores qui les remettront tous les deux à leur place des législatives de 2002, c'est-à-dire dans la grande famille de l'UMP. <rire> voilà, juste euh, vraiment, les législatives de 2002,
5: donc juste après les présidentielles, ben c'est auprès de l'UMP. Ils se sont rendu compte que ça a marché peut-être un peu mieux.
6: <rire> Et donc euh, on va passer aux invités suivants puisque un autre beau duo de trompettistes, voilà. deux personnes qui comme le dit la, la Maxime, Sison ont répété, pour qui la vieillesse est un naufrage j'ai nommé Marie-France Garraud et Michel Debré, candidats à l'élection présidentielle de 1981 Alors voilà. là on a affaire à deux espèces de spécimens dont la France ne s'est pas encore la science pardon, ne s'est pas encore penchée dessus, la France non plus et, et pourtant il y aurait affaire pour la première, donc Marie-France Garraud conseillère historique de Jacques Chirac qui, qui n arrive, n arrive à, Chirac n'arrive pas au pouvoir la lâche forcément au bout d'un moment. Hein. À l'approche de 1981, se sentant frustrée et se sentant aussi utile à la destinée du pays, par souci d'orgueil, elle se lance en campagne. Résultat, le
5: pays s'est rendu compte qu'il avait très bien fait sans elle et qu'il continuerait bien comme cela.
6: 1,3% et puis s'en va aux oubliettes de l'histoire. Et pour le second, père de la 5e République, Michel Debré, Premier ministre de De Gaulle, il, il, a, aussi, il, il a aussi mal vécu que De Gaulle le tournant de mai 68. Alors, pour lui aussi, même tarif que, la, que sa compère gaulliste, une grosse claque aux élections, et puis s'en va. Je crois qu'il les a même pas fait 2%. De, Debré, c'est peut-être lui qui en parle le mieux, notre regretté coluge nation, national, qui, dans un sketch, nous plonge dans les commémorations de l'armistice de 1998. Euh, mille, euh, de... <rire> 14-18, pardon. il
9: <rire> y a toujours un ministre. Évidemment, puisque ce n'est pas lui qui paye non plus. <rire> en général, c'est Debré. Je sais pas comment il se démerde celui-là. Depuis là, il y a le 15 ans, il est tout le temps là, mon pote. Ah, oh, puis c'est un bouc en train, hein. Oh là là Oh non, Quand T'entends un bouchon qui saute, tu te retournes, c'est de vrai y en a un qui ronfle pendant le discours de malo, c'est de vrai y en a un qui se mettent un le sur la tête pour le faire mal à ses copains, dites-le avec moi
7: C'est de vrai
9: Alors, je l'invente pas, tout le monde le sait.
6: Et oui, tout le monde le sait que Debray, c'est une catastrophe. <rire> <rire> et donc, merci Coluche, puisque ça su suffisamment résumé. Et on va quand même terminer no notre repas Pascal par euh, un, un homme prestigieux, le premier écolo à se lancer en campagne à la grande messe présidentielle et probablement le plus intelligent de tout ce qui a suivi derrière, j'ai nommé René, René Dumont. Dumont. Alors, nombre d'entre vous le connaissent justement pour ce petit extrait que vous connaissez très bien.
4: Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons le... bientôt euh... manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
6: Et oui, Donc à l'époque on devait se dire, mais qui c'est cette énergumène qui me dit qu'il n'y a plus d'eau Voilà, mais René <rire> c'est un personnage
5: atypique. Agronome de métier, il a fondé euh, la, la chaire d'agriculture comparée. Chaire dont l'objectif est d'étudier de manière comparative les différents systèmes d'agriculture
6: à l'échelle planétaire. Et voir ce qui, qu est, qu est -ce qui marche, ce qui marche là, c'est innovant pour les années 50 C'est
5: clair. Et Dumont a eu une longue carrière dans les, dans les arcanes de la République, conseiller sur l'agriculture au commissariat général au plan jusqu'en 1957. Il, en est ensuite, il a ensuite travaillé au ministère de la coopération et au programme alimentaire mondial de l'ONU.
6: Il y a des raisonnements simples, des, des, vraiment des visions sur la catastrophe à venir de notre société à un niveau de consommation soi-disant développé et des contre dangereuses dangereux pour la planète et pour nous-mêmes. Alors DJ nous met en garde contre tout ça avec un argumentaire simple et réfléchi et, et des argumentaires qu'on retrouve aujourd'hui dans notre campagne en 2017, ce qui est vraiment stupéfiant. Notamment, on va écouter ici son argumentaire sur le nucléaire et ce programme de production électrique lancé par Pompidou euh, dans les années 70, mais... Déjà, il nous alerte sur les dangers potentiels.
4: Euh, oui, par le gouvernement. Il nous dit qu'il ben, n'y a pas moyen de faire autrement que de passer au nucléaire. Bon, euh, pourquoi d'abord il n'y a pas moyen de faire autrement C'est parce que pendant de longues années, on a refusé d'étudier toutes les autres formes d'énergie. Et qu'on refuse encore aujourd'hui. Nous avons l'énergie solaire. En Provence, quand même, j'en reviens. Hein, le soleil brille. Eh bien, aux États-Unis, on consacre chaque année 5 milliards de dollars aux recherches sur l'énergie solaire. Parce qu'on estime, dans ce pays pourtant riche, que c'est l'énergie de demain. En France, on ne consacre pas le millième de cette somme à la recherche sur l'énergie solaire. Il y a l'énergie du vent. Enfin, je me rappelle dans ma jeunesse les éoliennes qui étaient un peu partout. Ces éoliennes sont démodées. Aujourd'hui, on a des formules bien meilleures d'axes verticales qui peuvent capter des légers souffles de vent et qui peuvent, avec une batterie d'accumulateur, produire assez d'énergie pour alimenter un groupe de foyers domestiques. Et pourquoi cette aile qui tournerait au vent ne serait pas aussi esthétique et aussi agréable Il y a l'énergie du gaz de fumier. On peut tout de même recueillir toutes les déjections des hommes et des animaux, les faire fermenter et obtenir ainsi, comme les Chinois le font, obtenir ainsi du méthane qui soit nous donne la chaleur ou la lumière, soit nous donne, dans un moteur à explosion, l'énergie. Il y a l'énergie géothermique, il y a l'énergie des marées, il y a les différences de température dans les océans. Tous ces problèmes sont aujourd'hui négligés. Pourquoi Eh bien parce que les trusts pétroliers, pendant de longues années, ont cherché à combattre, et ont réussi efficacement, à combattre toutes ces autres formes d'énergie. Comment En abaissant le prix du fioul, et on a ruiné les autres formes d'énergie. Un mec dit en
6: 1974, il nous parle de l'énergie de la mer, de la géothermie, du solaire et tout. Vraiment un visionnaire. Vraiment en avance, c'est vraiment ouais. super intéressant. Il y a quelques vidéos sur YouTube où ils discutent, c'est vraiment intéressant. Et encore, on ne vous a pas passé l'extrait de l'interview où il discute, où il parle de tous les dangers de, de, sur le nucléaire, puisque c'est une énergie qu'on ne connaît pas et dont on sait qu'il y a des dangers. Mais... Donc vraiment, tous les débats qu'on revoit aujourd'hui la campagne, oui. notamment euh, sur le candidat comme Badaïk ou d'autres, c'est vraiment intéressant. Et donc, nucléaire ou pas, pour terminer, la belle histoire de nos campagnes présidentielles nous a légué de beaux déchets, dont certains, on toujours pas à s'en débarrasser, <rire> comme Alain, Alain Madeleine qui, qui rassemble Macron en marche pour obtenir pour pas un, un petit siège. <rire> Et donc, euh, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà.
5: Une belle émission, on a fait un florilège de tous les candidats qui ont raté au premier tour. Voilà Que ce soit des, des candidats euh, de... saint hommage à certains, oui. Voilà.
6: C'était avant tout ça. Hein. C'est de remettre en place certains et, et montrer ce que d'autres ont, ont pu apporter quand même dans notre histoire. Voilà. Et donc on se retrouve euh, le mois prochain pour la, la dernière, la dernière de l'année, puisque ensuite a pas, euh, RTR va passer en grille d'été. Voilà, c'est ça. Et donc avec un nouveau président cette fois-ci. Mais qui sait <rire> On verra bien. <rire> Bonne semaine à tous. Bonne semaine aussi.